0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Anders Bering Breivik skriver brev til støttespillere fra fengselsela. Må stoppes, sier Mette Yvonne Larsen. La ham skrive til hvem han vil, mener Jon Kristian Elden. Romfolket har krav på betalt hjemreise og annen nødhjelp. Regjeringen ser ikke konsekvensen av lovene sine, sier Fremskrittspartiet. Statail med gode tal for andre kvartal i 2012. På bekostning av Norges miljøsatsing, mener Greenpeace. Og kloakken avslører Osloborgerne på narkotoppen i Europa. Velkommen til Dagsnytt 18 her i NRK P2 og NRK 2 i studio Eva Nordlund. Med hjemmel i lov om sosiale tjenester kan romfolk i Norge ha krav på betalt hjemreise eller andre nødutgifter. Og Oslo kommune har allerede betalt noen hjemreiser for romfolk. Det er altså vertskommunene som må betale. Dette viser at regjeringen ikke skjønner konsekvensen av lovene sine, mener Fremskrittspartiet. Og statssekretær i Arbeidsdepartementet Gina Lund, var ikke socialloven ment for romfolk, eller virker loven slik dere ønsker?
2: For det første så er det slik at det er ik altså alle som kommer til Norge skal forsørge seg selv. Mm. Og det at man kan komme til Norge uavhengig om man tilhører rommebefolkningen eller om man tilhører, er fransk, det følger AEU og AEUS-avtalen vår. Mm. Og vi har opptatt av å kunne reise til Spania tre måneder, vi har opptatt av at det skal være fri bevegelighet i Europa, det gjelder også for romfolket. Så har vi sosiale rettigheter i Norge, og det har lenge vært skapt et inntrykk av at rommebefolkningen vil kunne komme til Norge og få tilgang på sosiale ytelser. som sånn er det ikke. Man ikke nødvendig? Nødhjelp, Så har jeg sagt hele tiden at det gjelder ett unntak for råd og veiledning, og i noen tilfeller kan det bli innvilget nødhjelp, med det er rätt på nødhjelp. Det er ikke noen plikt i kommunen til å gi nødhjelp, men det er en plikt for kommunen til å råd og veiledning og vurdere om nødhjelp er aktuelt. Det vil skje veldig unntaksvis. Jeg hørte Anniken Haugli i Sosialbyråden i Oslo i går si at hun hadde betalt bussbiljetten for en EØS-borger vinter, ja, vi ser att Europa i dyp økonomisk sosial krise. Vi vil få europæere hit som vil kunne komme i vanskelige situasjoner, men utgangspunktet er altså väldigt väldigt klart. Man har ikke rätt på trygg eller sosial lykkelser i Norge. Men for
1: å ta, dvele litt ved nødhjelpen, i, i hvilke situasjoner kan romfolk og andre europæere ha, ha rett til eller kunne bli innvilget nødhjelp i Norge?
2: Det vil kunne være situasjoner hvor man ikke kan eh, klare sitt eget livsopphold, hvor alle andre muligheter er uttømt. De normale mulighetene som man, ut, som man prøver ut når man tar kontakt med et lokalt NAV-kontor vil være om man har familie som kan hjelpe en, om man har en ambassade som kan hjelpe en, om man har midler som kan realiseres. Har man en bil, mobil bilen selles har man värdesaker må de realiseras och så vill man i enkla tillfällen kunde få hjälp till det allernödvändigsta man vill kunna få matpengar till att klara sig och vi snackar om 2 till tre dagar mm. och i enkel tre helt speciellt tillfällen så har det varit givit bistånd till att man kan komma hem mm. men jag är upptatt att at främjepartiet når de nå påstår att Norge blir Europas socialkontor tar det ett stort ansvar för man ger en illusion att man får rättigheter i Norge man lar människor som är bland de mest diskriminerade Folken i Europa, få et bild av at her kan man komme og få ytelser, og det er ikke riktig, Per Sandberg.
1: Ja, da har vi introdusert Per Sandberg, som er nestleder i Fremskrittspartiet og leder i Justiskommittéen på Stortinget. Da skal du få lov å svare med en gang.
0: Ja, nei, så jeg hører jo det som ble avsluttet med fra statssekretæren. Nu er det diskriminering igjen, og sånn har det vært nu i snart tre uker. Hver gang Fremskrittspartiet har pekt på de utfordringene som kommer i kjølvannet av at grensene våre i større og større grad, og vi har naive politikere som ikke gjør noe med velferdsordningene våre å skjerme dem, så er det enten diskriminering imot enkelte grupper, eller at vi er kald og kynisk, ja, til og med rasisme har jo vært nevnt, og det er det eneste svaret man står igjen med gjennom... Men Per Sandberg,
1: bør romfolket få nødhjelp på linje med andre, ja, andre borger? Jeg føler meg ikke det romfolket
0: er fra helmet til statsborger da, som ja, statsborger. kommer til resten til ja, Europa. Da. Og hvis det er slik som blir påpekt nu, så er det en nøderett. Det er det eneste som ligger igjen. Men da må vi jo også klar over at gjennom tre uker har jeg diskutert dette tema, så er dette mennesker som i utgangspunktet er i nød. Og de har kommet seg hit. Det har vært diskusjon så långt. Og det betyr indirekt at alle disse nærmest da skal få en nødpakke når vi kommer til Norge. Og ingen må innbilde meg at gjennom å betale rettureisen disse menneskene så er vi da liksom kvitt problemer. For da har vi en runddans der at disse driver å reise frem og tilbake.
1: Men da vil jo noen kunne tenke, men er ikke P Sandberg og Fremskrittspartiet glad for at de kan få bussbiljetten hjem for de vil jo helst at de skal ta bussen hjem eller skal de da vente til de har tjent penger til en bussbiljet?
0: Vi er mer opptatt av at vi skal hindre større tilflytt så vi slipper å bruke penger på retturbillett. Og det er det vi peker på og det var akkurat det Fremskrittspartiet advart imot når EU ble utvidet i sin tid da vi hadde s å innrette oss på det vi ser skjer, skjer nå gjennom å gå gjennom velferdsordningene våre sikre og skjerme systemene sånn at de ikke skal bli utnyttet og jeg står fast på, vi ser fortsatt bare starten på en bølge av mennesker som kommer til Norge for Norge blir slået mer og mer som en honningskrokke ettersom at økonomien blir dårligere og dårligere i resten av EU Men det er akkurat detta det at du framstiller Norge som en honningskrokke,
2: fram gir du et bilde av at kommer man hit så er det ytelser å få, og det er det der ja, det må vara ett ansvar för att ge felaktig information som dervis är på att bygga upp omhåll grundar helt när
1: när trer rättighetene inför när kan du också få någon rättigheter visst en som EU-medborgare kommer hit och skaffer sig arbete ikväll eller prövar att skaffa sig arbete det är klart att vi har vi
2: ett stort och uh, viktig inslag av arbetsinvandring särskilt från i huvudsak från Sverige men också från Polen och det är klart att när polska arbetstagare har arbetet här når man har fast boempel med sikte på å bo här i 12 månader och har et arbeidsforhold bak seg, så kan man få rettigheter etter trygdelovgivningen i Norge. Da kan man bli medlem av norsk folketrygd. Mm. Det har også Fremsinnspartiet tidigare tagit upp, men sån är regeln och vi är väldigt upptagna av att när den regeringen har skapat 300 000 arbetsplatser sedan 2005, så vet vi att över halva parten av de arbetsplatserna, de är besatta med arbetsinvandrare och vi önskar att de ska bli lika behandlade med norska arbetstagare. Det är en helt annan diskussion. För det
0: första så vad
1: vill du göra med med välfärdsordningarna för du efterlyste en genomgång för att det inte ska kunna utnyttjas. Man låt mig först
0: då ett arbetarparti har skapatna in nya ja da industrien og andre som har gjort. Og nummer 2, med all respekt om Melle, man må ikke beskylde Fremskrittspartiet for å skape noe bilde her for diskusjon som har gått til det siste i fra 14. juli fram til i dag så har de skapt ja. sån usikkerhet du... i forhold til hvilke rettigheter som finnes eh, for eh, borgere i fra EU. Og derfor så har det fremme et forslag i Stortinget. Nå må vi gjennomgå hele EU-avtalen, Schengen-avtalen, alle avtaler, for å se hvilket handlingsrom vi har i Norge, for å registrere at i resten til EU så driver de nå å vurdere og endre systemen eh, sin og, og strukturen sin for å sikre dem i større grad. Og det bør Norge også gjøre. Og det var det en Fremskrittspartiet foreslo, når vi nettopp drev å behandle utvidelsen av EU. Bruke disse svårene på å endre systemene, og da må vi i det minste stille krav om dem som kan gjutle sig i Norge, må i minste ha bopel i Norge. Ikke bo i en park tilfeldigvis en eller annen Men, ja. plass, og så da i kjølevannet av det få rettigheter eller nødrett eller sosiale ytelse.
2: Men igen så skaper du et bilde man å stille krav om de som skal få ytelser i Norge må fast bopel i Norge. Det følger av loven i dag. Det er det vi har sagt siden 14. juli. Dere svarte partilederen din var ute og sa at man mente at man burde få hele folket, rombefolkningen, sendt på busser ut. Jo, men jeg snakker ikke bare om, om romfolk. Som... Jeg snakker ikke om, om
0: hele Schengen, ja. hele EU. Jeg snakker ikke bare om romfolk, om en enkelt gruppe. Det er du som gör det. Vi snakker om hele systemet innenfor Schengen, for det er jo ikke bare romfolk, det er jo ikke bare folk fra Romania. Altså, vi kjenner jo ut snart milliarder av kroner også, i trygdutelser, fordi at folk har vært der en svipptur og jobbet en, en, en hver dag, og så har de rettigheter i Norge. Vi må gå gjennom hele systemet. Men det er det Fremskrittspartiet foreslår.
2: Jag påstår om att vi slänger ut miljarder av kronor till borgare som har varit här en svifttur. Den har du ikke beleg för och det är oseriöst att hävda det. Det som är situationen är att vi är ett land. Er Nå må Gina Lund få ja. Vi är ett land som har behov för arbetskraft. Vi är avhänga av Europa. Vi lever fälles i ett Europa, et Europa som är preget av ekonomisk kris och med store sociala utmaningar. Då är det viktigt att Främsespartiet också är berett på att ta ansvaret för att danna ett riktigt bild internationellt och i Europa av vad som är det norska välfärdssystemet. Ja, och og... det det är värna om det norska välfärdssystemet, det är ikke inte skapa
0: intryck av att kommer man hit som man rätt på yttelse för det är fel. du sa ju det nettop själv. Och det är ju därför att vi önskar oss en genomgång för att se vilket handlingsrum vi har nu för att stoppa lekkasjen og tryggdutelsen. Hvilke krav kan vi stille i hele tatt innenfor det avtaleverket som finnes i dag? Men hva for mener du om mener lekkasjen? Du med denne lekkasjen? Ja, altså eksport av tryggeutdelser. Ja, altså. hva er det? Ja, det er kontantstøtte, barnetrygd, pensjon, som er pensjonsrettigheter, og men lovparbeider seg. Med... Og det er klart at det vil utgjøre milliarder på et eller annet tidspunkt hvis vi ikke gjør endringer i dette men, men, systemet. Men her begynte
2: men, debatten ved din partifelle som gikk ut og sa at romfolket kan få... 14 juli romfolk kan få rätt till barnetrygd, kontantstöd, engångsstöd vid födsel etc. Siden har man jobbet 14 dagar kontinuerligt med att få korrigerat det intrycket för det är inte riktigt de utlysningarna för de medlemskap i norskt folketrygd, det kräver boende i Norge, det kräver förutgående arbetsperioda. Ja, ja. Och det är det jag säger. Men de får ju fortsätta akkurat det. <laughs> de får kan, få... kan fortsätta akkurat deras Det är det, det jag säger att vi må ta innover oss at det Europa vi lever i, det Europa vi er avhengig av, det Europa vi selger til, det Europa vi driver næringsutvikling med, det Europa som gjør at vi kan reise til Spania på ferie, både du og jeg, uten å ha forutgående innreise- at vi har fri bevegelighet i tre måneder. Det er et Europa vi ønsker. Så slår vi verden og velferdsytelsene. Vi har nedsatt et utvalg, Brockmann-utvalget, som ser på gjennomgang av velferdsytelsene. Du slår en åpne dører når du sier at vi ikke vi se på
0: ytelsene. Nei, året. det gjør jeg aldeles ikke, fordi at en gjennomgang av Schengen og i Vestavtalen er nytt til å komme for at vi i hele tatt skal få en gjennomgang av trygglyttelsene våre også, og skjerme Der, dem. Vel, skjerme må jeg
1: sette strek. Takk skal dere ha. Per Sandberg fra Fremskrittspartiet og Gina Lund, statssekretær i Arbeidsdepartementet. Anders Bering Breivik, <coughs> unnskyld, har fått nærmere 600 brev, og nå er det kjent at han skal ha sendt brev til meningsfeller for å be om hjelp til å fortsette sin kamp ifølge ved og politisk redaktør i VG, Hanne Skartajt. Du har lest de to brevene som VG har fått tilgang til. Hva er det han skriver der?
3: I hovedsak er det det vanlige propagandan som vi hørte gjennom hele rettssaken og har lest i manifestet hans. Men han er også veldig konkret på hvordan han nå skal drive kampen videre fra fengselssela. Han skal lage en tenketank, som han da kaller for Conservative Revolutionary Movement. Han snakker om kampen som skal gå videre, om revolusjonen, og han kom med en del konkrete ting på hvordan hans tilgjengel kan hjelpe han. Sende porto, sende bøker, og så videre. Dette er en mann som har tenkt å fortsette sin politiske kamp fra Silla. Mm.
1: Det er altså Ila Fengsel som har vurdert disse to brevene det her er snakk om. Men eh, avdelingsdirektør for Kriminalomsorgens sentrale forvaltning, Sissel Kofod, det er dere som har hovedansvaret for brevkontroll i fengsel. Hvilke vurderinger gjør en når det gjelder brev fra innsatt i fengsel?
4: Ja, för det första så är det lust att precisera att kriminalomsorgen har ett väldigt stort ansvar för å säkerge för att insattes brevväxling med omvärlden inte utgör et säkerhetsproblem. Eh, därför har straffannonseringslagen också en del många regler om kontroll av brevväxling och speciellt gäller det fängelser med särskilt högt säkerhetsnivå. i disse avdelningar är reglerna lik att all brevväxling ut och in från alltid skal kontrolleras. Og fengselet kan ikke selv bestemme om de skal iverksette kontroll eller ei. Og det betyr i praksis at samtlige brev må Vad
1: Hva skal til for at ytringsfriheten til innsett, en innsatte begrenses?
4: Kriminalomsorgen kan etter dagens regelverk nøfte å utlevere eller sende postsending til eller fra innsatte dersom sendingen inneholder opplysninger om planlegging eller gjennomføring av straffbar handling. Videre så kan sendingen stoppes hvis det innehåller opplysninger om underragelse av straffgjennomføringen eller handlinger som kan forstyrre ro, orden og sikkerhet i fengselet. Jeg har også lyst til å att at det er også svært relevant vilket straffbare forhold den enkelte insatte har begått. Og man kan ikke lese vedkommendes korrespondanse- men man må se uh, det i en kontekst i forhold til hva han har begått og hvilke straffbare forhold som han har begått, slik at man kan ikke lese det enkelte brevet isolert når man vurderer vad som skal godkjennes eller vad som ikke skal godkjennes.
1: Uh, Hanne Skartøyt, hvem er det Anders Bering Breivik har skrevet til?
3: Det er meningsfølger, det jeg synes er med det Kofot sier her nå, er att dette brevet har ju faktisk sluppet ut. Og det vi må se er att Breiviks ord og meninger kan ikke ses uavhengig av det han har gjort, som Kofot sier, men likefullt så må vi forstå at en hver uttalelse fra hans side til meningsfølger oppleves som en oppfordring til vold, nettopp fordi han har vist ved sine handlinger at han ser vold som ett politisk verktøy. Derfor er, synes jag det er sjokkerende at dette har sluppet ut sett i lyset av det han har gjort.
1: Han ber også om å få ting genom disse brevene. Vad? da?
3: Frimerker, bøker, artikler, praktisk hjelp.
1: Eh, takk så han Anne Skartveit. Du blir med oss videre i i sendingen. Vi skal gå til koordinerende bistandsadvokat Møtte Yvonne Larsen. Du reagerer altså på at disse brevene har sluppet gjennom. Hvorfor det?
5: Er jeg er enig med, med Skartved i at man må se hvordan Breivik har forholdt seg til at altså han har begått det verste terrorhandling på norsk og internasjonal jord. Og da tenker jeg at i tillegg til det Skartved sier, så vil mye av det han også skriver och og at folk kan lese at han de får det var egnet til å skape hos folk flest. Hva kan man klar och få med sig av andre eh, sjeler som, som har litt samme syn som han? Jag har jo sett at bare etter rettssaken, saken blir tatt opp til dom, så har jo disse høyere ekstreme miljøene nærmet seg han mer enn de gjorde når de fant det opportunt å ta avstand fra han i vår. Jeg skal ikke nærme navnet, men alle skjønner kanskje man kan tenke på disse som skriver på Gates og Venner. Så tenker att han kan skaffe meningsfeller som kan bli inspirert av de handlingene han har begått. Så jeg reagerer også på at det finns finnes muligheter for et særtilfelle som Breivik, for han er og vil bli alltid et særtilfelle. Vi kan ikke bruke i vanlige reglene for ham eller mot ham, dessverre.
1: Mette Yvonne Larsen, du sier også til VG i dag at han har funnet en mal som slipper gjennom lesekontrollen. Ja. Hva, hva legger du det?
5: Nei, jeg legger jo i det at... Altså, jeg kjenner jo godt systemet med straffgjennomføringsloven at de er nøye med det, men at han har klart å på en formulerer på den måten at han slipper gjennom, og det viser jo hvor manipulerende Det har vi jo opplevd, vi som har sittet med han i ti uker også, at han klarer, han er så smart, og han klarig som å vride til slik at han får ut budskapet, men de, alle vet hvem han er og hva han har gjort, og dermed så hjelper det ikke om det er nøytralt, fordi det egner både til frykt, og jeg mener at det meste av det han skriv kan oppfattes som oppfordring til straffbare forhold. Beklager, men det er litt som sånn at yttingsfriheten kanskje bør begrenses for akkurat man som er til stand til å gjøre det han har gjort.
1: Advokat John Kristian Hilden, du mener Bering Breivik bør få skrive til hvem han vil. Hvorfor det?
6: Jag måste ge det småfall lovligt till vem man måste önska det om yttrandeförhör. Jag tänker att det har en sån vinn-vinn situation här. För det på påståendet att yttrandefriheten den hängde man om. men för det andre, når vi har fått en rättsfall konkretia så sagt att det gör ett år försök till att finna något som att ligge på nätverk och personer runt han utan att grejda, så vill altså jag säga en gratis kullgrova när de följer att dessa brev och vet vem som skriver till han och vem han skriver till. Og når alle brev kontrolleres, så kontrolleres det både av fengslet, men det har jo også blant annet det europeiske sikkerhetspolitiet i gang Så dette er en vinn vinn situation for samfunnet, at han får anledning til å kommunisere, og at han får vite hvem han kommuniserer med.
1: Ja, Larsen, er det et poeng?
5: Ja, jeg må si at jeg er på min kjære kollegas språkbruk, vinn-vinn-situasjon. Altså, vi representerer jo både jeg og Jon Kristian Elden, noen personer som har ville livligt i den riktning och som syns detta obehagligt och som upplever frukt och obehagliga tanke på at han ska fortsätta och kommunicera och den efterrättningsmässiga sidan av saken den tror jag är väldigt bagatellmässig vad man kan oppnå. är vet att han är skartvit av läst disse breven har PST fått dem har 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 fängslare registrerat adressaten har dianledning till varför det vidare så altså det det har kanske inte full åsikt men syns det är några argument som vi kan Berte Torgs, så jeg er ikke enig i det at det, har, det skal være noe argument.
1: Men Mette Yvonne Larsen, mener du at Bering Breivik ikke skal få kommunisere med omverdenen i det hele tatt?
5: Ja, nei, altså dessverre så skal han jo få anledning till det. Men jeg må beklage at jeg bruker det ordet, men, men jeg tenker jo at når kommunikasjon er oppfordringen til at han skal fortsette sin kamp, hva er hans kamp egentlig? Den kampen han har ført til nå, det är ju och dräpt folk eh och han ska lägga en tanke tanke och han han er en inspirator för folk. Det må vi bara inse att han är av för chans då inspirerar vidare. För även om han får kommunicera men att i den grad han uppfordrar till ting och 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 presenterar sina framer så ska vi också få
6: presentera dem i offentligheten. Ja, egen en chans för den potentiellt en... om man skulle vara en inspirator så är det viktigt att få det trollet upp i dagslys, så att det kan i mötegås. Det har ju varit tillfälle genom både rättsaken och på andra måter, så att jag jag fykter inte att hans meninger och yttranden skall komma ut. Jag fykte mer att det man på kan försöke och skjul de och låta det vara en underskogsdiskussion, varassa ingen i mötegår det och man kan, altså kan träffa på startskällar som tänker att man vi vara under jorden.
5: Ja, men mange brev brevene får vi jo aldri se. Vi får jo, dette er jo bare toppen av Israel, han har mottatt 600 brev som ikke når offentligheten. Og desto mer han kommuniserer, desto mer det foran, Så jeg tenker jo at, at, at hans veldig farlige budskap når inn til folk på en annen måte, og, og gir han en mye større arena enn det vi hade håpet. Så jeg, jeg mener at, at fengselen må seturere dette strengere.
6: Og jeg legger til grunn at hvert eneste brev blir lest av sikkerhetspolitiet som følger opp med det nødvendige skritt för å beskytte tryggheten for oss ute.
5: Ja, men vi har jo ikke til nøkende stolt på tryggheten til oss, så jeg tror ikke på en måte at Breivik får kommunisert i brevform gjøre oss nå tryggere. Tvert imot, så frykter jeg vel heller motsatt det.
1: Da skal vi få inn flere her fra studio som kan kaste lys over dette spørsmålet. Advokat og partner i advokatstilskapet Viersholm, Kire Eggen. Du har skrevet doktorgraden din om ytringsfrihet. Hvordan vurderer du det vi hører av innholdet i brevene til Bering Breivik?
7: Um, som kan utgangspunkt så er Breivik samme ytringsfrihet som andre innsatte. Han må jo være underlagt brevkontroll, sånn som vi har hørt. Men i forhold til hva som lovlig kan sies, så er det ikke noen spesielle rettslige renser som gjelder. Nå er brevviket et litt spesiell tilfelle, fordi at enhver ytring må tolkes. Og når man tolker en ytring, så må den ses i en kontekst. Brevviks kontekst er blant annet de rusomme handlingene man har begått. Mm. Og da er jeg enig med Skartveit i at det skal mindre til før breviksyttinger blir oppfattet som en oppfordring til en ulovlig handling. Det skal kanskje også litt mindre til enn for andre, for hva breviksyttinger vil bli oppfattet som en ulovlig eh, rasediskriminering, for eksempel. Når det er sagt, så synes jeg nok at Skartveit går litt langt når hun sier at det er nesten sånn at eh, enhver ytting som man kommer med, kan oppfattes slik. Det er jeg nok ikke enig i. Det må tolkes, men i den grad det er tvil, så blir det mye lettere å oppfatte Breiviks ytringer på den måten.
1: Vi, skal, vi har også med oss professor i statsvidenskap ved Universitetet i Oslo, Reino Malnes. Du har politisk etik som et av dine spesialfelt. Hva slags ytringsfrihet skal en massemorder som andre deres eh, Bering Breivik ha?
8: Tror, altså... Vi bør alltid være forsiktige med å begrense ytringsfriheten, og eneste gang det skjer, så blir det litt lettere å gjøre neste gang, og så kan vi få en sånn bitvis erosjon av noe som vi betrakter som veldig verdifullt. Men dette er et spesiellt tilfelle. Jeg tror ikke, altså loven må jo alltid anvende for et skjønn, og det vil alltid være spørsmål om hvor høyt man skal legge listen, så å si, hvor vanskelig det skal være å begrense ytringsfriheten. Og om man går for langt i dette tilfellet her, så er ikke det vi får noen alvorlige konsekvenser for den norske reststaten, eller for respekt for ytringsfriheten sin alminnelighet, fordi det er et helt spesiellt tilfelle. Mm. På den andre så har man jo nå hele tiden lagt vekt på, eller anstrengt sig for å behandle Breivik pinlig korrekt i henhold til norsk lov. Og det er ikke et uttrykk for en holdning til mannen, men det er et uttrykk for en holdning til rettsstaten. Og det bør vi fortsette med. Så det som eventuelt gjøres av begrensning av hans yttingsfri fremtiden bør også være begrunnet på en skikkelig og solid måte i norsk lov. Men... Samtidig så er det klart at det skjønnet som legges til grunn kan godt være, og vil naturlig være, og det er ikke bekymringsfullt, det vil være annerledes i hans tilfelle, tilfelle kanskje, enn i mange andre tilfeller. Og fordi det er så spesielle tilfeller, så tror jeg ikke det har noen som helst alvorlige konsekvenser for ytringsfriheten i sin anminnelighet.
1: Mm. Eh, Kirø Egin, eh, hva slags kriterier må være til stede for å legge betydlige begrensninger på innsattes ytringsfrihet?
7: Jeg er litt utsikker på om jeg har oppfattet spørsmål, men i forhold til Birgen Breivik så er det jo klart at i den grad noe av det striver, kan tolkes som en oppfordring til en eller annen form for handling, ulovlig handling, en eller annen form for ulovlig diskriminering eller den type ting, så vil det jo åpenbart være eh, dreit å stange ytringen. Eh, La meg etter at Yvonne Larsen snakket om brev å mottage, det er, de er jo en helt annen sak. De må jo kunne få mottage brev, mm. uh, og der er det mye mer syn som eventuelt må, må stanse det. Uh, som helst kan skrive de meninger man måtte ha til, til brevik, uh, etter mitt syn. Så, men i forhold til hva han skal sende, så er det først og fremst det som går på oppfordring til, uh, til diskriminering, eller enda være ulovlige aksjoner.
1: Reino Malnes, i tråd med det du nettopp var inne på, bør vi da ha full tillit til de instansene som er satt til å vurdere dette her? Eller er det på en annen side viktig at vi diskuterer det sånn som nå?
8: Det er viktig å diskutere, og det er helt bortimot umulig å unngå at ikke si, saksfremmende momenter kommer in i bildet. Altså vi klarer ikke å behandle eller betrakte Breivik uten å tenke på hva han har gjort, og uten å føle en voldsom avsky. Og det er at det skjer i dette tilfellet vil nok bety at i dette tilfellet går vi lett lengre i retning av begynnelsen uteningsrigheten enn vi normalt ville gjøre. Det er naturlig, og det er ikke spesielt, har jeg sa, spesielt bekymringsfullt, for dette er et sær tilfelle. Samtidig bør vi unngå så langt rå er å la følelser, de kan være berettigere, det er veldig berettigere tilfellet, høyst på sin plass. Men følelser av det slaget bør jo strengt ikke ha noe å si for håndhevelsen av loven. Loven bør håndheves på en, på en pinlig, korrekt måte. Mette Yvonne Larsen, du vil inn her.
5: Ja, altså, jeg, jeg vil bare presisere helt enig med Eggen, at han mottar selvfølgelig brev. Det kan vi ingen av oss hindre, men mitt poeng var at hvis vi kan få slepp til med de der på kanten ytringene som jeg mener at dette her er, og overstreker nå, så vil liksom nettverket øke, og det øker med tilgang inn. Altså, han, han får på en måte et større totalt sett. Det er det ene og det andre. Det står jo før over at hans manifest ligger til salg på Amazon.uk, altså for 200-300-400 kroner. Jeg vet ikke hvem som står bak til salget. Det er et bilde av han på forskjell. Altså, han uppnår på en måte det gjennomslaget som han vil som en sann terrorist. Og det hadde jeg håpet vi i hvert fall kunne begrense noe ved denne begrenste
1: ja, Kyrregen, tror du at han kan styrke nettverket sitt, bare uansett hva han sender ut av brev? Uansett hva som står i dem?
7: Det, det skal jeg ikke spekulere i, men altså, jeg synest det er viktig at vi må holde fast ved rettsstatens drunprinsipper, og vi kan ikke, selv om han har gjort det helt til forferdelige drusomhandlinger, så kan man ikke frate han totalt ytringsfriheten selv om hans ytteringsfrihet kanske blir noe mer begrenset, fordi at enhver av hans ytteringsfrihet må tolkes i den konteksten han uh, har.
1: Og ut fra nettopp den konteksten, Reinald Malnest, samme spørsmål, tror du at allt som går ut, uansett hvor rundtformulert det er, kan bidra till at han styrker nettverket?
8: Det er fryktelig vanskelig å vite noe som helst om meg, men det er jo mye som tyder på at mange av dem han gjerne vil ha som venner, de betakker sig uh, høyeligt for å ha ham som venn. Uh, nå kan det være at det der kommer til å forandre seg over tid, men jeg, det finnes jo, tenk på andre, masse, altså andre brutale brats, men Charles Manson har en, en popartist, har oppkalt seg Charles Manson, om noen års blir kanskje også Breivik, blir en slags helt i extrem ekstremmiljøer, men på kort sikt så tror jeg neppe den mannen har spesielt stor appell til særlig mange, og jeg tror ikke han kan bli noen, noe, skal vi si noe kraftsentrum i et sterkt høyere ekstremt miljø, og det vil forberes meg mye
1: ja, politisk redaktør i han Anne Skartveit, du har fortsatt med oss. Du, du sier at dette illustrerer hele dilemma ved at vårt åpne samfunn møter terror. Jeg tror det var omtrent sånn du formulerte det. Hva, hva legger du i det?
3: Nei, det er jo, vi har jo et rettssamfunn med rättsregler som vi skal ha. Jeg helt enig vi skal ikke rokke de prinsippene. Ingen lov ska ha tilbakevirkende kraft. Ingen skal straffes uten etter, dom, uh, uten etter lov, uh, og så videre. Disse prinsippene ligger fast, men vi må bruke de lovene vi har så godt som mulig for å stanse. Og jeg mener disse brevene er langt borten for det vi kan akseptere. Nettopp fordi når han snakker om kamp, når han snakker om revolusjon, så vet vi alle hva han legger i det, for han har vist det gjennom sine handlinger. Og vi, og vi gir jo han rettigheter som han aldri vil gitt noen andre, og det skal vi gjøre fordi at våre verdier er overleggende, fordi at det er styrkene i vårt samfunn, men vi må ikke være naive.
1: Du er vel den eneste av oss som har lest disse brevene. Hvordan vurderer du dem? Altså, hvordan var det å lese dem for dig?:
3: Jeg har jo sittet i retten og hørt denne rettssaken i ti uker og hørt alle hans forklaringer, så det var ikke Nei, noe klar nytt. Klar kontext. Klar kontekst, så har jo hørt alt dette før, og det er like giftig og motbydelig som det var da. Mhm.
1: Du har jo vært inne på det, men bør, som du ser det, en masse dravsmann får lov å sende sånne brev i det hele tatt.
3: Denne type brev synes jeg ikke han skal få lov til. Han skal selvfølgelig ha ytringsfrihet i den forstand han må ha en sikkerhetsventil hvis han blir dårlig behandlet i fengsel, må han få lov brev om det. Han må ha kontakt med familie og venner men at han ska sende politisk ladede brev til sine tilgjengere der ute. Det mener jeg er galt.
1: Jeg gi oss noen mer exempel på vad som er politisk ladet i dette brevet.
3: Han snakker om kampen. Han viser til Nelson Mandela som, som orkestrerte politisk voldelig kamp fra fengselsceller og trekker det fram som et slags eksempel. Øhm... Um väpnade flöjarna och en sen ja, ja. kampen mot kulturmarxism och multikulturalism det är disse ordene han han mötte Yvonne Larsson rätt i det han formulerar sig jo taktisk han bruker inte de uppfordrande men vi vet vad som ligger i det för vi vet vad han har gjort för att uppnå dessa målna för och det vill också hans tillhör uppfattat att detta är en uppfordring till att fortsätta hans kamp och vi ser hur han har utfört den
1: Han har också fått närmre 600 brev alltså fått 600 brev på på cella er det overraskende at han mottar så mange støtteerklæringer?
3: Vi vet jo at det er mennesker som deler hans syn, og veldig mange hans meningsferier tog jo avstand for hans handlinger, men det er klart det er... Nå er det
1: ikke alt støtteerklæringer, vil jeg tro. Nei, Nei. Eh,
3: Men jeg vet ikke om jeg er overrasket, jeg blir litt resignert og litt... Eh, ja, lei meg. Mm.
1: Er, er... Altså, vi hørte Aiden var inne på dette med at det kunne være fint for PST, og sikkerheten vår generelt, at uh, Anders Bering Breivik får i sende brev, for da kan det avdekke nettverkene. Så hva tror du om om det? Kan det være en sånn nytte i det?
3: Så vi var inne på at klart, han må få brev fra hvem han vil. Det er ikke det som er problemet. Problemet er de ja, brevene sende. han sender ut. Men, ja. Jo, men de han mottar, hvis han mottar fra meningsfeller, så er vel den hensikten oppnådd. Ja. Og nå Ellen snakker om at vi må få disse synspunktene ut i det åpne, så er det veldig mange som mener mange av de samme ting som brevik Det er ikke deres ytringshet vi snakker om, det vi snakker om denne spesifikke man som har drept 77 mennesker.
1: Takk skal du ha, Hanne Skartveit. Hvis du har en kort kommentar, skal du få gå inn?
7: Det var kort, og det er det er Skartveit som politisk utkringer. Jeg mm. synes han må jo få lov til å fremme sine politiske utkringer, så lenge han gjør det på et generelt nivå. Mm. I den grad han begynner med noe som kan oppfattes som konkrete oppfordringer, er da problemet oppstår.
1: Ja, det sier vi litt også om utfordringene her. Takk ska du ha, Kiregen. Takk til Jon-Christian Øyling til Mette-Ivann Larsen, og takk til Reino malnes.
9: Hør Dagsnytt 18 når du vill på nettradio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt 18.
1: Statoires regnskap for årets andre kvartal vittner om både høyre produksjon og omsetning enn forventet. Men driftsoverskuddet er halvannen milliard kroner lavere i år enn på samme tid i fjor og konserndirektør for økonomi og finans i Statoil, Torgrim Reitan. Jevnt over skuffen, eller den overskrift på Hegenår Online i dag, hva sier du til det?
10: Vel, vi er veldig godt fornøyde med det resultatet som vi legger frem i dag. Det ses også igjen på aksjekursutviklingen på selskapet. Gått og Det har gått opp et par prosent. Og vi leverte et justert resultat, hvor vi tar vekk engangseffekter som en økning på 5 prosent, og det er til tross for at priserne har falt noe. Mm. Og produksjonen vår, som vi føler veldig nøye, den øker med 17 prosent i forhold til fjor. Det er en Hvorfor er det særlig. gass? Gass er en viktig del ut av økningen, og så er 2012 et år med en betydelig produksjonsvekst. Og det som er særlig spennende, det gjør at vi skal vokse helt frem til 2020. Vi skal produsere mer enn 2,5 millioner fat per dag, og dette skal komme fra prosjektene våre. Og vi har 150 prosjekter som vi jobber med. En Ta det viktigste. viktigste viktigste heter Johan Sverdrup og ligger utenfor Stavanger. Mm. Den skal vi produsere, starte produksjon mot slutten av dette tiåret. Så det blir en viktig bidragsyte. Så prosjektene våre er viktig fremover. Og så jobber vi godt med leting. Vi har i kvartalet gjort to store funn. Og så langt i år så har vi funnet over 1 milliard fat med olje og gas. Og det er like mye som i hele fjor. Og i hele fjor så hadde vi verdens største oljefunn. Så det går bra med Statoen, med prosjektene våre, med letingen vår. Vi finner mye, og det kommer vi til å fortsette med. Og så er det en ting til, og det er det at for oss er det viktig at vi bruker ressursene og pengene våre på det som vi er best på. Og det er faktisk å lete, og det er å bygge eh, installasjoner, og så produsere olje og gass. Mm. Så vi har nå solgt bensinstasjonene våre til et kanadisk selskap, og da vi frigjort 20 milliarder kroner forholdet eh, over disse årene, og hatt en betydlig gevinst i dette kvartalet, mm. og disse pengene de skal investeres i olje- og gasproduktion.
1: Men når det går så det griner for å si det sånn, da kan man kanske passe på å gå ut av disse veldig kontroversielle prosjektene da, som Skifer og, og, og Kjæresand og sånn.
10: Det som er interessant er at når vi begynte på Norskjokkel så ble det sett på som ukonvensjonelt. Dette var det ingen som hadde gjort ført. Og, Hva legger dere i ukonvensjonelt? ukonvensjonelt det er et begrep som brukes i dag om nye typer ressursforber. Mm. Uh, og uh, det har vært noe vi har gjort gjennom hele vår tid, mm. det å gjøre ting som ikke har vært gjort før. Det så er det, det, er det kontroversielt som, også. Ja, uh, det er i noen, uh, in, i noen former så kan det oppfattes som kontroversielt. Mm. Det vi er opptatt av er jo at vi skal bidra på en veldig god måte. Og la meg ta et eksempel. La meg ta eksempelet med eh, Nordamerika amerika og Schiefer-produksjonen. Produksjonen fra eh, Nord-Amerika har doblet seg nå fra i fjor til i år. Mm. En god vekst. Og vi bestemte oss for flere år siden at eh, innenfor dette segmentet så bør vi være med. To grunner til det. Det ene er at dette kommer til å bli en særsk viktig del av energisammensetningen i fremtiden. Punkt nummer to. Dette er tidlig fase. Dette kommer til bli mer og mer teknologitungt. Dette kommer til å være et område hvor vi kan utgjøre en stor forskjell, som vi har sagt. Dette er stort. Her kan vi gjøre en forskjell. Her kan Statoils fotavtrykk synes. Og her kan vi bidra til å gjøre dette bedre enn det andre.
1: Nå tror jeg vi blir helt nødt til å slippe til Truls Skolovsen, som er leder i Greenpeace Norge. For du ikke like, ser ikke like lys på det kontroversielle... Ja,
11: altså, for det første så er det jo uh, ikke det at man kaller for eksempel kanadisk kjæresand for, for uh, ukommersjonell, som er grunnen til at det er ett problem. Grunnen er at man bruker, bruker typisk ti ganger mer CO2, ti ganger mer energi for å utvinne et fat olje fra kanadisk kjæresand enn det Stato gjør i Nordsjøen. Det er det som gjør dette kontroversielt ikke det at man kaller det ukommersjonelt. Og dere har ikke vært i til å vise, og ser det ut til sant, at dere kan gjøre dette noe bedre enn noen andre. Så la oss bare legge det til siden, og jeg synes Bromlen har en veldig godt forslag. Går det bra på Norsk Sokkel? Hyggelig for dere. Hyggelig for Norge. Ikke bruk penger andre steder. Så kommer vi til det andre. Hele Statoil-satsing, nå hvor du syn jubler at dere bruker massevis av overskudd fra, fra Norsk Sokkel på å investere i å finne nye oljegass andre steder. Det er et gigantisk veddemål mot klima. Vet du hvor mange ganger mer olje, kull og gass verden allerede har funnet det som vi kan forbrenne innenfor klima, sikre klimagrenser? Nå må jeg reite av en for svar. Cirka et kom, kom et tall. Hvor mange ganger mer er allerede funnet? For oss
10: så är klimautfordringen vår som vi tar okay, veldig kom, kom,
11: Kan du tale ja, ja eller nå nei? Har, nå må
10: vi tar klimautfordringen veldig seriøst, og vi ser på oss selv som en del av løsningen, og ikke en del av problemet. Og da skal jeg gi deg noen, noen eksempler, Gullovsen. Du kjenner til at uh, vår satsning i Kanada, den har akkurat startet opp, og vi rapporterer fortløpende våre forbedringer derfra. Og det kommer til å gjøre... Og vi har nylig blitt kåret til verdens mest åpne selskap av alle selskap i verden. Så dette ska vi fortelle om, og vi har satt oss klare mål for den dette ska se, se ut fremover. Og egentlig, kanadiske myndigheter, de er veldig glad i oss. De er stolte av det vi gör De sier at her kommer et selskap som faktisk kan gjøre dette på en annen måte. Og de 15 teknologiene som vi nå kvalifiserer i Kanada, det har de kvalifiserad forskning. Vi säger att detta är något som ska brukas i det vidare. Så jag är väldigt stolt utav det vi gör i Kanada. Mm. Och så är det er det en ting till jag har lust att säga si när det kommer till klima. Ehm um, och det är gasen. Gasen är det bästa Norge kan göra för klima i Europa, i USA och så vidare. Det är mycket gas tillgänglig, den är rimlig och den är mycket mycket bättre än kull. Och nu ser vi att uh, europeiske myndigheter britiske myndigheter, amerikanske myndigheter kommer tydeligere på denne agendaen. Og et eksempel til. Vi sender Norskas gass fra snøhvitt til Asia.
11: Og i Asia vil den få trenge kullkraft. Det er bra miljø. Ja, gass framfor kull, det er vel bra miljø. Hvis vi er helt sikre på at det er kul, så er det bra miljø. I mange tilfeller så er det å erstatte gass energi, og det er ikke bra miljø. Men det er hyggelig at du da trekker frem gas og da synes jeg at du på en måte skal ta konsekvensene at du trekker frem gass, og da slutter med kjæresene. Men igjen, også svaret på spørsmålet, på hvor mange ganger mer verdens energiselskaper allerede har funnet enn det som vi kan forbrenne. Tallet er fem. Det er allerede funnet fem ganger mer fossile ressurser enn det som verden noensinne kan forbrenne. Så alt stator og de andre oljeselskapene investerer i å lete opp og tilgjengeliggjøre nye fossile ressurser er et gigantisk veddemål mot at vi aldrig skal klare å nå nødvendige, ambisjøse og relativt sikre klimamål. Og dette sitter du da og skryter av i en uke som har gitt oss historiens største smelting av grønlandshisen. 97 av grønlandshisen er rapportert nå i smeltefase. Vi snakker om en Nordpol som har tapt i løpet av de siste 30 år 75 av sommerlisten multivolum. i volym. Vi snakker maler. om den aller, aller verste tørkene i USA på åresvis. vis. Så endelig, heldigvis, begynner å vekke en viss klimaopinjon. Og så skryter dere at dere har funnet mer oljegass. Forferdelig
10: klimautfordringen er vi nødt til å ta svært, svært seriøst. Og da og ønsker jeg, gjør, jeg statthold på laget. Gjør, og, og du har statthold på laget. Vi har akkurat ferdigstilt 88 vindmøller utenfor England. Det ska produsere elektrisitet til 250 husstander i England. Den er i gang. Gassen vår produserer, vi har produsert svært mye gass dette kvartalet, det er med til å bedre klima og bedre konkurransekraften for, for gass. Og vi tar dette dødsseriøst. Vi er en del av løsningen. Vi er ikke en del av problemet.
1: Vi må sette strekk der etter denne pengen fra Torgim Reitan i Statoil og takk til deg, Truls Gullavsen i Grimpis. Norsk bistand til Etiopia trappes opp. I dag går rundt 200 millioner bistandskroner til Etiopia. Det er mildt sagt delte meninger om denne opptrappingen, så lenge menneskerettighetene ikke respekteres, og mange omtaler landet som et diktatur. Og Frønsketspartiet mener regjeringen putter penger i lomma på statsminister Stenavi, som opptrer som diktator. Og politisk rådgiver i utenriksdepartementet, Unni Berge, hvorfor øker dere norsk bistand, till Etiopia med et regime som är så auktoritärt.
12: Ja, först så vill jag säga si att vi delar den bekymringen för för de brutna på politisk rättigheter som föregår i Etiopia och det är något som vi tar upp med etiopiska myndigheter.
1: Men ikke icke menar att det ökar bistånd.
12: Nej, så är grunden att vi er i Etiopia är inte av det etiopiska regimet, men grundade det etiopiska folket, en stor befolkning 90 miljoner människor som har levt under eh ganska extrem fattigdom. Så är det sånn i at de ti, de seks siste årene så ni heter uppe att där 10 där 60-talåra så fattigdomen blir reducerat med över 10 10 Steget att man klarar av få till en ekonomisk vekst som gör att väldigt mange människor får det bättre. Och det är något av den utveckling som vi önskar stötta, att fattiga folk och att folk flest ska få det bättre. Men
1: hur kontrollerar ni det att pengarna når fram till de som trengre och inte hamnar i i lommen på eliten i landet?
12: Ja, det har vi ganska god dokumentation på att den ekonomiska växten generell, Uh, har en ganske god fordeling i befolkningen. Når det gjelder norsk bistand, hva
1: handler det om Mekonsom sånn konkret? Hvordan altså, vet dere det?
12: I mange fattige land så er det jo sånn at man har sterk økonomisk vekst, men man ser ikke resultat av det på bakken. I Etiopia så ser vi for eksempel det at uh, unge flest nå går på skole. Vi ser at uh, barnedødeligheten går ned, at mange færre barn dør en tidligere. Vi ser at folk flest uh, uh, mange flere folk får tilgang til helsetilbud og vi mm. ser det at den ekstremme fattigdommen har blitt halvert. Uh, eller liggandet bli halvert fram till 2015 och det är en fjärd. Och det är en positiv utveckling som är en utveckling för folk flest.
1: Ja, är du i Human Rights Watch Jan Egeland, är det en positiv utveckling i Etiopia? Hur då vill du beskriva situationen där?
13: Ja, på det sociala ekonomiska området har det blitt bättre för de allra fleste. Jag är gammal nog förskä till bibelske fullkatastroferna i Etiopia och vi måste samla in pengar närmast annet etter år til å redde mange millioner fra sultedøden. Så det har vært stor framgang i Etiopet de seneste årene på det området. Men det, som, det virker som mange i Ivaland er i ferd med å overse er at det er et av de mest autoritære landene i Afrika. Det er et, et beinhart regime når 2020. juni ble fire journalister, opposisjonsledere og andre eh, eh, dømt til lange fengselsstraffer, og det fullfører nærmest den totale enfrettingen av det samfunnet. Så man kan ikke bare legge vekk på den sosial-økonomiske framgangen for eh, et befolkningen. Man må også ha økt eh, fokus på, eh, på undertrykkelsen i landet.
1: Ja, under Berge det var ju så sånn att i fall ett av givelland naboland bort Sverige i fjor reducerade bistånd til Etiopien nättop för att en rekke nya lagar reducerar eller förvärrar mänskliga rättighetssituationen ser det helt bort fra at det kan påvirka et undertryckande regime och och reducera og och press på.
12: Nej, det tror jag inte, men samtidigt så tror jag inte en liten reduktion eh ärr att att mänsklig rättighetssituationen sig heller s lika att det er alltid är dilemma på hur man ska påvirka regimer till att gå igjen i en riktig riktning. Norge har valt att ha en dialog med regimet, talar på de mänskliga som foregår og undersøker de, de mistankene man har om politisk undertrykking och ha en aktiv dialog med regimen. Man ser jo det att Etiopia ønsker å ha kontakt med utenom verden. Det kan øke muligheten for å klare å påvirke den politiske menneskerettighetssituasjonen i Etiopia.
1: Ja, bistandspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, Peter Myhre. Du er ikke spesielt glad for at Norge øker bistanden till Etiopia.
9: Nei, jeg er ikke det, og jeg er veldig bekymret for utviklingen i Etiopia. Det at det nå vedtas nye lover og, uh, som inskränker demokrati, ytteringsfrihet uh, uh, ytterligere uh, i et av, et, et av de landene som er verst i Afrika på menneskerettigheter og demokrati. Uh, det er grunn til å, å, å bekymre sig over, og den hjelpen som uh, den norske regjeringen nå øker, den det er altså den beste gaven Senavi-diktaturet kan få. På hvilken måte? Jo, det er, det er jo som både Berge og Egland har vært inne på, det har vært en økonomisk utvikling. Den kommer riktig nok først og fremst en bitteliten elite til gode i kretsen rundt Senavi. Men det å få en økonomisk utvikling i et slikt land som dette, det, det trygger på en måte diktaturet. Og dette er altså et av de verste landene i Afrika, og konkurransen om den titeln den, den er beinhard. Dette er et knallhardt diktatur, det er en systematisk undertrykkelse, det finnes ikke rettssikkerhet. Det er feng vilkårlige fengslinger eh, på rekke og rad, og den dialogen som den norske regjeringen har hatt med scenario om dette, den har altså åpenbart ikke virket. For å bare si en liten ting til, og det er at eh, jeg er bekymret også over, altså, Etiopien hade jo 17 år lang borgerkrig på, på slutten av forrige århundre, eh, hvis Etiopia, altså et, situasjonen i Etiopia ligner i dag, synes jeg, ganske mye på situasjonen i Syria for noen måneder år siden. Hvis vi nå får en, hvis nå dette utarter sig, og vi får en regulær borgerkrig i Etiopia, Afrikas nest folkerikeste land, så, så, så vil den norske regjeringen ha mye å svare for når det gjelder hjelpen til Senavi-diktaturet.
1: Unni Berge?
12: Ja, for det første så är det sånn at regjeringen också også bekymret for menneskerettighetssituasjonen, og det er jo også noe av grunnen at 50 prosent av alle asylsøknader da, som blir behandlet i Norge blir innvilget fra Etiopia. Mm. Um, og med den bekymringen som FRP uttrykker så håper jeg i at vi kan ha støtt om den asylpolitiken vi da fører så er det sånn at vår bistand går ikke til å støtte seg naviregime. Det går til konkrete bistandstiltak for å gjøre hverdagen for folk fattige, og fattige bedre. For exempel. I Etiopien så är den allerviktigaste näringen det är jordbruket. Och det att sörja för att jordbruket blir tillpassat till framtidens klimatändringar som fattiga land är svårt sårbara för, det vill vara svårt viktig för folk flest. Ett annat tiltag vi stöttar är kampen mot könsmässig ojämlikhet. Där snackar inte vi ikke om en politisk elite runt somavi. Vi snackar folk flest och fattiga mm. folk flest för att de ska få det bättre. Och det är viktig för att man ska skape utveckling och bekämpa fattigdom i Afrika.
1: Jan Egland, vad menar du är den störste utmaningen för att norsk bistånd ska lyckas i Etiopien?
12: Den störste
13: utmaningen det är att regimet har så eh, har kontroll med all internationell bistånd tillan, alltså det är det är inte möjligt att driva bistånd att det går igenom olika eh, regimekontrollerade eller tillknyttade organisationer. Disse når jo en masse økonomiske og mål og det er ikke riktig som Myre sier at det først og fremst er folk tilknyttet regimen som får framgang. Et flertall av befolkningen får framgang. Men Human Rights Watch har altså dokumentert genom mange hundre intervjuer mye av denne etterforskningen må jo foregå i det skjulte for hverken Amnesty eller Human Rights Watch får slippe in i landet. Og det vi har dokumentert er at en del av programmene blir systematisk har systematisk diskriminering mot minoritetsgrupper som da altså ikke nytter godt av bistanden og at når man har industriell landbruk og andre ting for den del også viktige og store miljøprosjekter så blir ur folk andre kjørt over uten konsultation og uten kompensasjon. Så det er på mange måter en slags kinesisk utviklingsmodell. Man når store resultater, men det er store menneskerettigheter, også i kjølvannet av den sosiale politiken. politikken.
9: Ja, det er jeg enig med Egeland i. Og den hjelpen som nå går på Senavi-diktaturets premisser, det bidrar til at kan, Senavi-regimen kan bruke sine ressurser på, på helt andre ting, behøver ikke å, å, å hjelpe til på, med, med det de har for å forbedre situasjonen for alminnelige mennesker. Men jeg tror regjeringen vil gjøre klokt i å gå litt hardere tverks overfor regime, i stedet for denne myke dialogstrategien, og heller filereste regime litt. Det trengs i, i, når det gjelder mange regimer i Afrika, men, men altså Etiopia er et veldig flott land, det er et land med massevis av naturresurser. Det, det, er, det er dypt tragisk den utviklingen som foregår i landet, og den norske regjeringen bør ta dette på mer alvor
1: under vergen du får sitt historie.
12: Denne de brudder som Human Rights Watch tar opp uh, og undersøker, det ligger og grunnlaget for noe av den dialogen vi har med etiopiske myndigheter. Vi undersøker det, og vi tar opp de problemer som er. Men Norsk bistandsstøtte går først og fremst til folk. Hva møter
1: folks. dere da? det løfter? Hva skjer da?
12: Nei, altså det er en langsiktig diskusjon. Men det ska også sies at det for eksempel den ene rapporten der de undersøker politisk bruk av bistand er ikke program som Norge støtter. Men det er viktig å ha stemme som Human Rights Watch i diskussion om Etiopia.
1: Den går til deg, Jan Egland. Takk skal du ha. Takk også til Unni Berge og takk til Peter Myhre. Oslo er på narkotoppen i Europa. Det viser nye funn i grunnvannet. Og forsker ved Norsk institutt for vannforskning, Kevin Thomas, du er ansvarlig for disse funnene. Hva har du funnet av narkotika i grunnvannet i Oslo helt konkret?
14: Um, at Oslo har tredje høyest forbruk av metamfetamin per innbygger, og at Oslo folk bruker relativt lite kokain sammenlignet med andre europeiske byer. Og i tillegg at uh, totalt kokainforbruk i Europa som helhet er beregnet til rundt 350 kg per dag. En gang til, per dag? Per dag, ja. Du, hvordan, hva gjør dere når dere finner dette her? Er det i kloaken? I kloaken, ja. I prinsipp tar vi en stor urinprøver som er representative av uh, hele befolkningen, for eksempel for å slå.
1: Hvordan finner du ut vad som er hva da? Hva som er metteamfetamin og hva som er kokain og vad som er andre ting?
14: Vi tar prøver fra en renseanlegg, for Vs eller bekkelegge renseanlegg her i byen. Mm. Og de prøvene hentes tilbake til vår i på forskningsparken, og de er analysert for veldig stoff. Og de metoder som vi bruker, de er standardisert, de er validert og interkalibrert men de andre forskningene som jobber med denne type ting. Mm. Så vi er väldigt uh, sikre i de uh, tallene som vi har.
1: Så, så gör det det på samme måte som det ble gjort i andre europeiske hovedsteder? Altså? Det ja, det
14: var akkurat samme måte. Mm. Så vi, um, vi brukte en, uh, et um, metode som var harmonisert over alle de forskjellige laboratorier. Og uh, vi kjørte en um, interkalibreringsrunde. Og, og, Hva er det for noe interkalibrering? Um, alle analysere de samme prøvene til, mm. til å se hvis det er akkurat samme talene som de får. Og de sammenligner väldigt godt.
1: På toppen ligger Helsingfors, Helsingfors og Åbo, to Obo, ja. finske byer, og så kommer Norge. Var dette overraskende for dig?
14: Nej, for, Nei, for um, vi har målt uh, metanfetamin på veldig høye konsentrasjoner i uh, Oslo før. Og hvis man går inn til de uh, spørreundersøkelse talene, det ofte finnes at uh, metanfetaminforbruk i Norge er ganske høy.
1: Mm. Da skal vi ønske deg velkommen, Liliana Baks. Du er uh, avdelingsdirektor ved Norsk Folkehelsinstitutt. Uh, hva skjer med et menneske som går på metanfetamin?
15: Ja, det, man kan jo, liksom det som skjer med en gang, at man får en veldig sånn, uh, god følelse. Man blir veldig aktiv og veldig pratsom, og og eh, det som kan være problemer, det er jo at man får litt sånn dårlig vurderingsevne. Man blir veldig impulsiv, man har veldig lyst til å gjøre alt. Mm. Veldig høy selvfølelse. Eh, og etter hvert så taper seg, rusen kan jo være noen timer, og når den taper seg så, så ser man at man, får, man blir mer sløv, mer trøtt man plejer att bruka många doser sammanhängande så man går liksom på köra en stund då så att det slut blir han väldigt sliten och då kommer lite mer effekter som lite sån paranoide tankar och ehm um, tankeförstyrrelser kan man ända och så gensykos, enten stor psykos eller små psykotiska tecken. Mm. Og så kan man bli väldigt
1: aggressiv är läst.
15: Man kan jo bli aggressiv, det er jo litt, litt varierende, men særlig når det, man går i en psykose, så er det jo stor farer for at man kan ende i aggressive episoder, ja.
1: Hvor farlig er dette stoffet for den som bruker det?
15: Farlig, det farligste er jo absolut de følgende som har for, også psykiatriske følgende. Mm. Ved, ved gjentatt bruk, så, så er jo på en måte den største fara, det er det psykiatri. Det er jo psykosene og vedvarende depresjoner og angst. Um, kroppslige erfarer så har er jo både slag og hjerteinfarkt ikke så vanlig, det på. jo. Um, det er jo nok, og selvfølgelig avhengighet, er en veldig avhengighetsskapende stoff. Mm.
1: Ja, Børge Erdal, du er seksjonsleder i uteseksjonen eh, i Oslo kommune. Hva eh, vi hører om denne aggressiviteten og, og andre ting med de som går på dette stoff Hvordan har dere sett dette?
16: I, i starten for noen år siden så var vi upps på metamfetamin eh, i stor grad, fordi vi visste om det fra utlandet. Eh, når vi oppdager første gangen at det ble rapportert fra brukere at det var metamfetamin, så ble vi også gjort på av krippos faktisk, att eh, väldigt mycket av den amf amfetamin som blir omsatt i Oslo eh, på gata faktisk var metamfetamin. Så lika att eh, vi hade väl var det är att eh, på gata som måg den artikeln i Vega i dag tidigare så så är det metamfetamin amfetamin blir sålt som amfetamin. Så du kan få det uten å vite at det er det du får, rett ja, ja. Mm, på gata? Ja, på gata så, så blir lite grad etterspult metamfetamin, eh, og amfetamin som blir solgt eh, er ofte, kanskje oftere enn det i amfetamin, så er det metamfetamin. Mm.
1: Er dette stoffet knyttet til noen spesielle miljøer, eller betyr det det noen nettopp sa at du finner det over hele bin for å si det sånn?
16: Altså, utseksjonen jobber jo på gata i utsatte områder i Oslo, gjerne i og rundt i åpne husmiljøene. Altså, det vi rapporterer på er fra de miljøene. Så har vi jo tidligere hatt og har fortsatt noe fokus på utelivs og en del utelivsmiljø. Og der har det jo vært særlig fokusert på en del sentralstimulerende midler, blant annet amfetamin og metamfetamin. Ja.
1: Mm vet vi noe om, altså er dette stoff som lages i Norge, eller smugles det inn?
16: Det vet vi i utseksjonen litt om, det vet noe kanskje Kripos mer om, mm. eh, men vi har inntrykk, og det som blir sagt fra brukerne på gata til oss, så er det i stor grad innført fra Østeuropa.
1: Mm. Siste spørsmål blir da, var det overraskende for dig, at Norge er nummer tre i Europa på dette her?
16: At Norge kom så høyt ja, så opp i de forhold det är nok litt overraskende, men at, at, jeg tror nok at samtidig så har andelen metamfetamin av det som blir omsatt på gata vært litt underkommunisert, tror jeg. Mm.
1: Takk skal du ha, Børge Erdal. Takk til Liliana Baks, och takk till Kevin Thomas. Denne sendingen er slutt. Ansvarlig for sendingen, Oksil Wilhelm Due. Teknisk ganske valig til Elle Kirkebø og her i studio Eva Nolund. takker for følget. God
0: kveld. Du har hørt en podcast fra NRK